0: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte, mým dnešním hostem je Jaroslav Pultar. Jaroslav, dobrý den. Dobrý den. Jaroslav mnoho let nazpět pracoval na obchodních pozicích, což ale posledních 15 let neplatí. Založil vlastní poradenskou firmu Pultar a partneři, ve které pracuje společně se syny. Ve svém oboru se specializuje především na zprávu majetku, předání rodinných majetků, ale i třeba na osobní a rodinné finance. Já bych to Jaroslave možná na začátek vzal úplně od těch začátků jako takových. Přece jenom jsou tady nějaké obchodní pozice, na kterých jste pracoval, pak z toho vznikla třeba poradenská firma. Jak to šlo dohromady, jak jste nad tím vlastně tehdy uvažoval?
1: No já jsem o tom tolik neuvažoval, No, to přišlo samo. My jsme vlastně začínali jako poradenská firma o jednom člověku, to jsem, to jsem byl já, ale všechno to začalo vlastně po vysoké škole, kdy jsem začal pracovat pro mezinárodní společnosti a kde jsem získal spoustu obchodních dovedností a zkušeností, které dneska v podstatě využíváme pro práci v naší rodinné firmě.
0: Které dovednosti třeba?
1: Byly to dovednosti, které dneska používáme pro každodenní práci, to znamená schopnost komunikovat, schopnost představit nějakou myšlenku nebo nebo výrobek, aby vlastně zákazník pochopil velmi jasně, co jsme schopni pro něho udělat a a jakou službu jsme mu schopni poskytnout.
0: No ale přesto tam podle mě musel být nějaký bod, kdy jste si říkal, tak teď už je obchodu v mezinárodních firmách dost a já jdu do něčeho svého vlastního.
1: Ano, to je pravda. To bylo v době, kdy jsem pracoval jako obchodní ředitel pro dobrou vodu. Měl jsem na starosti vodu, na biznes, vodu a celý biznis pro Českou republiku. A v tu chvíli jsem si řekl, že víš, už ušít nemohu, protože jsem byl na, na pozici přímo pod majiteli společnosti a zatoužil jsem vystoupit ze Zlaté klece a vyzkoušet si prostě založit svůj vlastní biznis.
0: Jak, jak těžko se před těmi 15 lety vystupovalo ze Zlaté klece?
1: extrémně těžce. Je to tak, že vlastně máte všechno, co můžete na této vysoké pozici mít, dobrý plat, dobré zázemí, zkušenosti a možná právě i taková ta trošku uh, touha uh, dokázat něco uh, sám za sebe, tak uh, ta vedla právě k tomu, že, jsme, že jsem se rozhodl a opustil zlatou klec a vydal se, vydal se na cestu vlastně budování vlastní firmy úplně od začátku.
0: Nebylo to náhodou v době, kdy uh, přicházela světová krize ekonomická?
1: Ano, bylo to těsně předtím, takže i to načasování nebylo úplně šťastné. A ono samozřejmě, když začnete budovat svoji firmu ve chvíli, kdy vlastně kolegové okolo vás říkají, pojď to vyzkoušet, pojď dělat vlastní společnost, která by v tu chvíli měla být pro ně třeba i zdrojem nějakých nových věcí, myšlenek. Tak pak zjistíte najednou, že ti, co vás nejvíc přemlouvali, tak si vás vlastně úplně vypili z toho mobilu a vyškrtli se vás a uh, to prozření potom vedlo k tomu, že začínáte skutečně od hmm. začátku a v podstatě úplně neznámými lidmi, ale asi je to ta nejlepší zkušenost, kterou člověk potřebuje zažít, aby si pak vážil všech těch budoucích úspěchů, které hmm. přicházejí a doufám, že ještě přicházejí budou.
0: Jak se vlastně tehdy nahlíželo jednak na podnikání jako takové a pak třeba ještě na podnikání ve finančním sektoru?
1: Já si myslím, že tam pořád trvá v tom pohledu na ten finanční sektor taková, řekněme, zvláštní zvláštní věc, kdo pracuje v realitním světě, kdo pracuje ve finančním světě, tak má trošku stigma toho, že že to je taková trochu bažina, jak já to říkám, s oblibou klientům a my se snažíme vlastně ukázat, že i v této bažině umí fungovat prostě správně nastavení lidé, kteří mají kvalifikaci, kteří mají dobré myšlenky, dobré záměry a stojí za to je občas poslouchat.
0: No vy jste se taky musel nějakým způsobem vybudovat tu důvěru u těch prvních klientů, což v době, kdy přichází krize, Kdy třeba tady je nějaká, nějaký nový subjekt, to znamená vaše firma, um, a vy se musíte nějak etablovat na tom trhu, asi taky nebylo úplně jednoduché. Na co jste se třeba soustředil tehdy?
1: V té době logicky, když přichází krize, tak hledáte úspory. Já jsem se v té době zabýval už poradenstvím pro výrobní společnosti, kde jsme řešili nastavení mzdových modelů, jak Aha. motivovat obchodníky, aby plnili své cíle, jak nastavovat platové modely v kombinaci fixní složka a variabilní složka. Takže samozřejmě ta přicházející krize ještě více znásobila potřebu těch společností, na zaměřit se na úspory. A moji klienti, kteří přicházeli právě z té rodinné sféry, tak se vlastně rekrutovali právě z těch zaměstnanců, o které jsme se starali právě z pohledu toho firemního biznesu mm-hmm. a oni přicházeli s tím, že by potřebovali poradit, jak se svými financemi nakládat právě v ohledem na tu nastávající krizi, aby zvládli všechny ty těžkosti, které je potkali. Paralela je dneska dnešní svět, kdy vlastně vidíme obdobnou situaci zdražování pohoných mon, zdražování energii, zdražování hypoték. A pokud ta rodina nemá připravený dobrý finanční plán, tak skutečně může nedobře skončit. Mm.
0: Co se vám honí hlavou, když tohle vidíte? Opakuje se v tomhle směru, ona to není historie, ale opakují se teda ty, 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 ty roky,
1: Honí se mi hlavou, že už jsem příliš starý. (laughs) Že už toho hrozně moc pamatuju, protože to jsou přesně ty situace, kdy člověk čte v knížkách, jak ekonomika jde v určitých vlnách a a že se ty záležitosti opakují, tak pokud to prožíváte poprvé, tak tak hledáte vlastně paralely s tou literaturou a když už to prožíváte po druhé nebo po třetí, tak už pracujete se svými osobními zkušenostmi a to si myslím, že je právě ta věc, která nás v rámci toho poradenského světa, dneska odděluje od od těch dalších konkurentů, protože právě máme ty zkušenosti a jsme schopni klientům i dopředu nastínit, co případně by se mohlo stát, když by nebyli připraveni.
0: Já když to vezmu s nějakým nadhledem, tak vy už jste v tom podnikání 15 let nebo ve vlastní firmě. Jak vám to vlastně utíká? Co byste řekl, že jsou nějaké stěžejní milníky třeba v historii toho podnikání vašeho?
1: No letí to strašně rychle. Já mám pocit, že to je jedna velká jízda na tobogánu, protože jsme ještě nezažili období, abychom si třeba tři roky řekli, že teď nám to tak jako pěkně, v klidu, všechno běží a život nám přináší nové a nové výzvy. Takže pro nás ty hlavní milníky byly právě e, související s tím naším podnikáním ve finančním světě, kdy jsme na začátku prostě začali vůbec tvořit tým a přibrali první asistentku, druhou asistentku, kolegu e, do společnosti, pak vstoupili do firmy Synové. A najednou jsme e, už byli vlastně mini týmu počtu nějakých pěti, šesti lidí pak přišlo otevření našich kanceláří, protože jsme se přestěhovali v podstatě z těch domácích prostor do už regulérní kanceláře, pak přišla druhá kancelář. Hmm. Do toho začnete řešit i nějakou organizaci práce, takže začnete používat různé nástroje CRM, což byl velký zlom v roce 2017, kdy s námi ze stolu zmizely žluté lístky a my jsme mohli začít daleko lépe plánovat a servisovat naše klienty No a dalším velkým zlomem, asi tím nejdůležitějším pro tu naši práci bylo v roce 2015 vlastně představení servisní služby klientům s tím, že jsme se bavili o tom, že za naše služby bychom chtěli vlastně vybírat hmm. nějaký fíčka nebo nebo nějaký prostě částky, abychom mohli dělat něco nad rámec těch standardních provizí, které jsou obsaženy ve finančních produktech.
0: To jste věděl od jak živá, že si eh... Řekněme, zaměstnance nebo partéry do firmy vytvoříte. Tím myslím, že zaměstnáte syny, nebo že přivezmete do firmy i syny. E, nebo to se taky zrodilo tak nějak e, vlastně jen tak.
1: To je hezká otázka. Na na to se mě dost často ptají, když někde vystupuju na nějakých kongresech nebo seminářích, tak s nadsázkou říkám, že je potřeba ten rodinný biznis začít zakládat už 25 let dopředu, aby se vám to potom právě takhle krásně všechno sešlo, ale vyplynulo to přirozenou cestou. Prostě synové postupně končili střední školu, končili gymnázium a v podstatě chtěli začít vypomáhat v rodinné firmě, takže úplně od píky, od nošení papíru, přes, přes nějaké první modelace produktů, až po první nějakou účast na schůzce, kde, kde mě asistovali při jednání s klientem a po postupné přebírání právě těch dovedností, až dneska starší syn Jaroslav vlastně je plnohodnotný poradce. V 27 letech sám vede obchodní jednání, sám si servisuje hmm. svoje klienty a to je něco, co považuji za obrovský úspěch, Kdy, kdy se mi podařilo předat i tyhle ty zkušenosti, jak, jak zase já říkám, že jsem dosáhl toho že jsem ho naučil chytat ryby. <laughs> tak to, to je asi ten
0: příklad. Než abyste mu ty ryby házel, že? Přesně tak. Co byste třeba označil za, z druhé strany, neúspěchy?
1: No, tak doufám, že zatím žádné velké neúspěchy nebyly, protože to bychom tady asi neseděli společně. Spíš... Tak byste říkal
0: před natáčením, tak <laughs> stále jsme ještě tady.
1: Ano, 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 to je, to je zase vždycky jako, co považujete za největší úspěch, tak já říkám, ano, jsme tady. Jsme tady v te, i v této době, vlastně přežíváme, rozvíjíme se, přijímáme nové výzvy, modernizujeme společnosti, přístupy servisu ke klientům a, a k těm nesnad neúspěchům, ale tím, že vytváříte něco nového, tak prostě Hledáte cesty. A já, jak jsem říkal, pracoval jsem ve velkých mezinárodních společnostech. Tak to byly jedničky na trhu a jedničky na trhu. Být jedničkou na trhu vždycky znamená hledat cesty. A zároveň tou dovedností musí být doplněna další dovednost včas rozpoznat, že ulička je slepá a že je potřeba vycovat, abyste neutopil náklady a nepoložil firmu. A úplně stejně se vlastně přirozenou cestou vyvíjí naše společnost. To znamená, máme nápady, máme myšlenky, chceme je realizovat a ne všechno úplně víde, takže se potom zase vracíme zpátky k výchozímu bodu a, a hledáme ten sír
0: jinde. Hmm. Jak to člověk udělá, že včas rozpozná ty neúspěchy?
1: Jsou to za prvé zkušenosti, které, které jsem nazbíral v těch předchozích pozicích a na druhou stranu je to, je to jednoduché, prostě je potřeba pořádně počítat, mít, mít po ruce Excel nebo obyčejnou kalkulačku hmm. a, a, a umět trojčlenku a druhá věc je Pořád se ptát klientů. Ptát se těch lidí, kterým vlastně tu službu připravujete, jak jsou spokojeni, co by si představovali, že by ještě chtěli dostat za servis a a když vám to řeknou, tak to jdete vyzkoušet a potom v podstatě vyhodnocujete, jestli to chce většina klientů, nebo to byla jenom nějaká malá poptávka a pak musíte udělat ty přehodnocení.
0: takže když se tady bavíme třeba o tom, kde se ten trh, nebo jak se ten trh nějakým způsobem posunul, ještě se vrátím do té historie jako takový, když uděláme nějakou komparaci v tomto směru. Podniká se vám třeba lépe dneska než před těmi, řekněme, 10-15 lety? Podniká se mi lépe,
1: protože mám okolo sebe už partu fajn lidí, hmm. kteří vlastně vyrostli v kvalitní poradce nebo v kvalitní servisní tým a máme z práce daleko větší radost, protože už vidíme, že klienti, kteří s námi jdou už třináctým rokem, tak vlastně přivádějí další klienty a, a ti, co s náma zestály za těch 13 let, tak přivádějí svoje potomky, kteří hmm. už jdou automaticky do servisu, nepřemýšlí, jestli servis budou chtít nebo nebudou chtít, ale většinou přijdou a řeknou, pane Pultar, my už chceme vlastní šanon, my už nechceme být s rodiči e, společně a to je v podstatě ta největší odměna pro naši práci, že ta důvěra se vlastně takhle přenáší na, na další okolo.
0: Tohle mi přijde uh, docela zajímavý v tom smyslu, že vlastně každý člověk, který podniká, tak by si chtěl ty klienty udržet ideálně navždycky. Uh, vždycky. je máte třeba těch 13, let, dejme tomu, nebo úplně od začátku. Uh, jak to vlastně člověk by měl třeba vést a dělat s těma klientama, aby si je dokázal takhle dlouho udržet, aby mu neodešly jinam? Kor ještě vlastně v konkurenčním prostředí, kterým uh, finanční poradenství určitě je.
1: Já myslím, že to je ten poctivý přístup, který tomu musíte dát a klient vám musí věřit, že to děláte poctivě. Mm. A to je o celém týmu. Je to od kolegy asistentek, které v podstatě jsou v první linii a, a zvedají telefony a volají klientům. Je to o drobnostech, jakože dodržíte slovo, že, že řeknete, že něco uděláte, tak to prostě musíte udělat a, a když něco nevíte, tak řeknete, že to nevíte, ale že to zjistíte, než, mm. než vymýšlet nějaký složitý řešení, o kterých nemáte tušení a pak se z toho zase vylhávat. Prostě ty drobnosti dělají vztah A ten vztah se potom dlouhodobě vyvíjí až kolikrát v přátelství, což samozřejmě je daleko víc zavazující, ale na druhou stranu vám to právě potom dělá tu tu dlouhodobou klientelu, která přináší další zase lidi do servisu.
0: Ale taky to asi pravděpodobně není jenom o vás, ale i o všech lidech, které máte v týmu, kteří musí splňovat to co jste teď vlastně popisoval.
1: Definitivně. Bez toho by to vůbec nešlo. To, To znamená, když už potom v rámci rozvoje společnosti přijdete do stavu, kdy víte, že už ty do které máte, nejste schopen dál rozvíjet a potřebujete rozdělit práci na další členy týmu, tak tam přichází právě ten zlom, abyste měl správné spolupracovníky po ruce, protože ten klient očekává úplně stejný servis od nich, jako, jako očekával ode mě hmm, hmm. a samozřejmě obava majitele je taková, aby se někde něco prostě nezbořilo a musím... Ano,
0: tak to radši udělám sám, že jo? Přesně
1: tak a to, to, tohle, tohle to je, bych řekl, jedna z těch záležitostí mých kolegů, kteří velmi často to nejsou schopni překročit uh, tuto tu kompetenci delegování hmm. a radši vlastně všechno dělají sami, ale v tu chvíli se nedokáží nikam posunout. Není to nic, není to nic co by, co by jako bylo jednoduchého. To skutečně je věc, která je velmi obtížná, ale pro tu rozvojovou věc ve firmě Je to to neskutečně důležité. Můžu to srovnávat samozřejmě s těmi zkušenostmi, kde jsem se učil v těch korporátních společnostech, tak tam ty věci běžely tak nějak automaticky a samozřejmě. A když si začnete budovat svoji firmu, tak vlastně najednou zjišťujete, že bez toho to nejde. A že to tak
0: samozřejmě není. A že to tak samozřejmě není,
1: a že jsou to ty věci, které prostě musíte mít nastaveny, jinak se neposunete nikam dál.
0: Jak jste třeba přistupoval k výběru těch lidí do toho týmu?
1: Tak my, my ten tým nemáme tak široký. Hmm. Jsme do deseti lidí. Možná o to
0: více musíte vybírat, s kým budete Přesně pracovat.
1: tak. Přesně tak. To, to je ještě pořád jeden z těch důvodů, proč vlastně nenáborujeme další spolupracovníky, protože křehkost důvěry, kterou jsme si s klienty vytvořili, je, je je pořád velmi citlivé téma a a nechceme v podstatě do ty kultury naší firemní vnést něco, co by nám třeba do budoucna nepřineslo to, co jsme od toho očekávali. Takže i my se snažíme, teď to řeknu možná trošku nadneseně, být spíš Ferrari v tom prostředí poradenských společností a v menším počtu lidí, Servisovat vysokou mírou kvality klienty, kteří si váží svého času a našich odborností. Mm-hmm.
0: Byli jste na začátku dáči a postupně jste se stali Ferrari, anebo jste už do, od začátku šli do toho podnikání s tím, že my budeme. Ferrary.
1: Já si dovolím tvrdit, že od začátku jsme byli Ferrari ale hmm. starší modely. <laughs> ono, ono když. Se, jsou ještě cenější, ale
0: kolikrát. <laughs> no, ono,
1: ono, když se na to díváte potom zpětně, tak a občas si kolegové ptají, tak zapomínejte na to, jak jste začínali. Tak ono vlastně celou tu dobu děláte ten servis s nejlepším vědomím a svědomím. Jen jen přibíráte další technologie, přibíráte další zkušenosti, přibíráte prostě nové možnosti a příležitosti, které vám trh přináší nebo technologie přináší. A ta služba samozřejmě se nedá srovnat dnes s tou službou, kterou jsme začali nabízet klientům před 13 lety, protože prostě to byl úplně jiný svět. Ale pořád to děláme se stejnou láskou a přístupem ke klientům, protože kdybychom to nedělali, tak ty klienty dneska nemáme.
0: Když jste se dostal vůbec třeba k těm dnešním dnům a k tomu, jak to vypadá teď třeba aktuálně na, na trzích finančních, překvapuje vás třeba nějak ten vývoj, který tady teď aktuálně je z hlediska finančních trhů samozřejmě? Já myslím, že na... je reakce klientů.
1: Myslím si, že nepřekvapuje. My, my v podstatě tím, jak ta ekonomika jde v různých cyklech a vlnách, tak tím, že jsme si to zažili už v době ekonomické krize hmm. v letech 2008, 2010 tak vlastně naši klienti všichni mají své finanční plány. Někde to je, je, to dokument, který vlastně ukazuje cestu, jak s jejich financemi nakládat. A právě v těchto těžkých chvílích, které nás potkali, tak je pro ně ten finanční plán oporou. A i díky tomu, že vlastně Naším cílem je edukovat klienty, vzdělávat je, proto máme v logu Maják, kdy jim říkáme, pojďte s náma stoupat po jednotlivých patrech a postupně se prostě dozvídat více a více, tak vlastně ty klienti jsou připraveni na tyto chvíle. Speciálně já se věnuju investicím, tak jenom takový příklad, v roce 2008-2009 volali klienti při pádu akciových trhů a říkali, pane Pultar, co s tím budete dělat? Hmm. No nic, protože prostě se s tím dělat nic jiného nedalo, než to, že se držet pouček a a v podstatě na peníze nesahat a čekat na to, až, až ta krize pomine. Teď ty poslední dva roky nástup covidové doby, kdy to znamenalo taky propad na trzích až o 30%, nebo teď vlastně ta válka na Ukrajině, která znamenala další poklesy na trzích, tak naopak klienti využili pro vložení dalších prostředků. Už nikdo nevolal, pane Pultar, co s tím budete dělat, ale volali... Je teď správná doba vložit další peníze a v tom já vidím obrovský posun právě díky edukaci, že klienti vlastně jsou už vlastně připraveni na různé situace i těžké situace na trzích.
0: Řekl byste třeba, že jsou trpělivější obecně, že to je součást třeba výsledků té edukace?
1: Naši klienti určitě. Samozřejmě ne všichni klienti, protože to by se na trzích nedělo, to, co se tam děje, ale naši klienti jsou stoprocentně v tuhletu chvíli připraveni právě na ty záležitosti, protože prostě diverzifikujeme prostředky, dopočítáváme jim rezervy na to, aby věděli, že i v době poklesu nějakých jejich rezerv mají tu správnou kupičku ve správním šuplíku, která jim pokryje právě třeba tu dobu, než se zase trhy zpamatují.
0: No a stoupá třeba zájem o to investování jako takové
1: Teď extrémně. No, je, to, je to i spojeno vlastně s nástupem inflace, protože za poslední dva roky vidíme u klientů, ale i obecně ekonomika vlastně zna, zaznamenala obrovský nárůst úspor. A, a klienti mají obrovské prostředky v bankách, na běžných účtech, spořících účtech. Ne, nikam necestovali. Dneska odkládají realizace výstav, protože materiály šly nahoru, hypoté, hypoteční úvěry šly nahoru, nejsou řemeslníci. A oni s těmi penězi... Vlastně hledají řešení, protože prostě je chtěli připravit na výstavbu a v tuhle tu chvíli hledají, kam je uložit tak, aby alespoň nestrácili hodnotu, aby měli je připraveny na, na pozdější použití.
0: Hmm. Máte v tomto směru nějaký tip?
1: Diverzifikace. Diverzifikace my používáme uh, skvělou platformu, která vznikla před dvěmi lety jmenuje se Edward, je to platforma, která vznikla ve spolupráci se společností Wooten Company a jak já to vnímám jako poradce, je to, je to úžasný nástroj, který je pro klienty srozumitelný, ukazuje jim, jak si nastavit správně své budoucí cíle a, a vede je právě k tomu, aby hledali ve svých rodinných rozpočtech částky pro naplnění těch cílů v budoucnu.
0: Hmm. Uh... Možná pojďme se klidně do toho budoucna podívat i z hlediska vašeho nějakého dalšího rozvoje a vývoje. Co třeba předpovídáte nebo kam chcete tu firmu vlastně nějakým způsobem posunout?
1: To je výborná otázka. Já si to kladu, tuto otázku každý rok. Asi nové už mě říkají: Tati, prosím tě, už hlavně nic nepřibírej. A beru to tak, jak je ten příklad se sněhovou koulí. Prostě strašně dlouho jsme hňácali sněhovou koulí, hledali jsme ten správný mokrý sníh, aby jsme jí vytlačili za ohromného úsilí do toho prudkého kopce. a my, aby řekl, že dneska už jsme za vrcholem toho kopce a sněhová koule se spustila dolů a nabaluje už sama hmm. přirozeně, jak prostě klienty, tak, tak vlastně naše partnery. Samozřejmě s tím i, i techniku a nástroje. Naším naší vizí je rozšířit možný servis z toho našeho hnízda, z toho komína, kde jsme vždycky říkali klientům, že budeme okolo 20 kilometrů okolo našich kanceláří, tak tím, že se všechno posunulo do digitálního světa, do, do elektronické dokumentace, tak dneska vedeme schůzky s klienty prostřednictvím různých platform, na onlinech, servisovat je můžeme už v podstatě bez hranic. Takže já už dneska, tak jak jsme vždycky byli okolo těch 20 km východních Čechách, tak mám klienty nejen po České republice, ale dnes už i v zahraničí.
0: Hmm. No a úplně na závěr, ať to zase vstáhneme k těm zkušenostem a k těm letům v tom podnikání. Viděno zpětně, co byste třeba označil za uh, naprosto klíčové, že to zkrátka dobře ten člověk musí mít, aby uspěl uh, v podnikání dlouhodobě? Uh,
1: vytrvalost. Vytrvalost a vědět, uh, že vě- věřit uh, ve své schopnosti, protože tohleto v kombinaci vlastně se správným záměrem uh, vás potom uh, každý ten těžký okamžik přenáší přes chvíle, kdy máte chuť toho nechat. U nás je to ještě o to služitější, že jsme si dali svoje jména do názvu firmy. A to je obrovský závazek a zároveň vlastně i motor, který vás vlastně pořádžene ku předu, abyste nezůstal stát někde v poli o samocen a je to i závazy kůči klientům, protože v té naší branži té klienti za vámi chodí a dneska se mě ptají, říkají pane Pultar, hezky vypadáte při vší úctě k vám, ale už vám je tolik, kolik vám je, a mě je 53 let, tak se ptají, co bude za 15 let, až třeba vy už tu práci nebudete chtít dělat. Tak já s oblibou vždycky vemu syny, postaví se za mě a říkám, tak tady se Podívejte, to, to jsou ti budoucí nositelé tady těch zkušeností. Možná byste dneska v těch jejich letech jim ty peníze nesvěřili do péče, protože jediné, co jim chybí, proti mě jsou šediny. Hmm. Ale ty získají. A, a to je něco, co se zase klientům líbí. A právě ten příběh rodinné firmy je drží i v té dlouhodobé spolupráci s námi.
0: Jaroslav Pultar, děkuji moc za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.